0: Socialista, sim, trabalho por esse objetivo de uma sociedade sem classes, mas não tenho ilusões de ainda o ver realizada em dias na minha vida.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Rosa Mecânica. Hoje, para mais um episódio das Presidenciais, temos connosco a candidata a Doutora Ana Gomes. Comigo tenho a Beatriz Carvalho. A doutora Ana Gomes, queres algumas palavras iniciais?
0: Quero saudar-vos e agradecer-vos que convidarem-me para esta discussão convosco. Tenho muito prazer. Muito obrigada. Vamos começar com a
2: primeira pergunta, sendo que a primeira parte tem a ver com o seu percurso pessoal, político e diplomático. Vamos a isso. A doutora Ana Gomes carrega em si um legado de luta contra o fascismo. Num debate recente fez referência a uma cicatriz na cara de uma desgastada da PIDE. Pode contar-nos mais sobre
0: essa história? Posso. Foi no dia 21 de fevereiro de 1974 justamente, portanto, poucos meses antes do 25 de Abril, que eu recebi uma vergastada de um pi de aqui, tem ainda aqui um resto de cicatriz aqui ao pé da boca. Uh, no, na Praça de Chile, era o dia 21 de Fevereiro, era o dia em que nós celebrávamos o assassinato da Milca Cabral e era o dia de solidariedade com os povos das colónias, os países independentes de língua portuguesa. E nós fazíamos uh, o que era possível fazer, que eram as chamadas manifestações espontâneas, manifestos espontâneas, que era, juntávamos um grupo de pessoas, convergíamos para a Praça de Chula, era tudo clandestino, claro, era ilegal. Uh, estávamos por ali, na Praça de Chile, e de repente havia um que dizia Abó, ah, chegava Colonial E os outros todos diziam Abó, ah, chegava Colonial E fazia-se assim uma, um happening de manif, cinco minutos máximo, porque entretanto viria aí a polícia e depois pirávamos, para onde pudesse. Ora bem, a polícia já estava prevenida, porque não era a primeira vez que no 21 de Fevereiro, que era o dia do assassinato da Meca Cabral, uh, que nós fazíamos, fazíamos aquilo, e a Praça de Chile, sim, tinha particular uh, ambiente, digamos, para aquilo. Portanto, eles tinham pides lá, a de... Pazana. Uh, bom, eles, os pides, normalmente andavam a Pazana, mas tinham pides e polícias, enfim, disfarçados de cidadãos. E, e quando eu estou no, no processo, exatamente, de fugir, uh, no fim da manife, de cinco minutos há um tipo que me tiram um, tira um chicote, não sei, dentro da gabardina e que me dá com ela na cara. E eu fiquei com isto tudo, fiquei com os dentes a abanar, fiquei com os, os lábios todos rebentados de sangue, 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 sangue a jorrar. E o que vale é que o uh, meu uh, futuro marido, íamos casar, uh, me agarrou, Uh, me levou imediatamente uh, por umas ruelas. Eu sei que fomos dar a um prédio ainda outro dia, passei lá ao pé um prédio ali de esquina por trás do Cinema Império e, e ficámos cá em baixo, abrimos pela, 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 chegarámos pela porta dentro, ficámos no patamar, o, ele sabia que no último andar vivia a avó de um, de um amigo dele, um tal José Paulo Boa Vida, que eu ainda conheci. Um, e fomos para cima, para o último andar, onde vive a avó, batemos à porta, a senhora abriu-nos a porta, uh, a senhora talvez já tivesse alguma, do, do, assim, alguma demência ou coisa assim, nem notou que eu, quer dizer, por um lado abriu-nos a porta e albergou-nos e eu fiquei lá a tentar curar, mas ela nem notou muito que eu estava cheia de sangue por todo lado, eu, o, o, o meu, meu meu namorado, nessa altura, o futuro marido, contou que. qualquer coisa. De, que, e bom, o que é certo é que conseguimos ficar ali talvez umas duas horas, em casa da senhora, até que tivesse, enfim, escur tivesse escurecido e tivéssemos tido a coragem de ir à procura de tratamento médico. Eu tive depois tratamento médico, numa clínica qualquer clandestina, com uma. Até me lembro suponho, que até foi a mulher do Arnaldo Matos que arranjou para eu ter o tratamento. Bom, e não fiquei com nenhuma sequela, não os dentes tão cá, não ficaram negros, só fiquei com este resto de cicatriz que ainda hoje eu noto, mas, mas que até foi absorvida ao longo dos anos. Dá charme. Não, mas é, mas sim, mas, mas mas eu há dias invoquei isso porque, porque é sinal daqueles de nós que deram o corpo às balas, literalmente. Nós arriscámos tudo. Aquela minha geração, naqueles anos, imediatamente antes do 25 de abril, de repressão feroz, de, em que os jovens ou tinham que fugir para o exílio, ou tinham que ir para a guerra colonial e arriscar-se a ser mortos ou a matar. Uh, de, de terríveis, uh, uh, terrível repressão, por exemplo, dentro da minha faculdade, que era a Faculdade de Direito do, de Lisboa, havia os chamados gorilas, que eram vigilantes, estavam lá para nos matraquear, para nos entregar à polícia, como chegou a acontecer comigo, no, uh, no dia, tinha acontecido, no dia 13 de, de dezembro de 1973, eu fui entrega à polícia pelos gorilas, depois fui levada com mais quatro colegas para para o Governo Civil, e que pensámos que íamos parar a Caxias, estávamos mentalmente preparadas para, para, para passar os três meses da ordem que as pessoas passavam em Caxias, sem culpa formada, hum, sem acusação, porque eles depois não levavam as pessoas a julgamento. e Eu estava mentalizada para isso, tive a sorte de ser presa com uma, uma colega e uma amiga, que era a mulher de um, de um ajudante de um ministro, e ele mexeu-se para libertar a mulher, e à conta disso fomos os quatro libertados. Mas, portanto, o ambiente era terrível, era terrível. E alguns de nós, sim, arriscámos, arriscámos que tudo, arriscámos a nossa vida universitária. Eu estava suspensa com mais de 10 colegas no 25 de Abril. Uh, fui suspensa no dia 24 de janeiro de, dois, de 1974, precisamente. Uh, estamos a falar de outros estudantes como uh, João Soares, Pedro Palhinha, que já há é falecido, Garcia Pereira, Liliana uh, André uh, Maria Marogado, essas penso que já estava na clandestinidade. Portanto, é, é, demos, demos, arriscamos tudo. E, e de facto uh, é bom que uh, os jovens que hoje uh, dão a democracia por adquirido, percebam que ela não foi facilmente adquirida. Houve, há muitos, muitos cidadãos e cidadãs que perderam, que arriscaram tudo e, muitos, e alguns perderam a vida e muitos perderam a saúde, eh, sob tortura, nas prisões, em condições de, de desumanas. E, e portanto, eh, mais do que nunca importa preservar a democracia. E quando a vemos sob ataque, sob ataque de forças têm um projeto autoritário, como vemos. Eu acabo de vir agora a caminho daqui e, e ouvir o, o líder de um partido político de extrema direita replicar uh, ins, insinuações de desconfiança em relação uh, à contagem dos votos que só me fazem lembrar o discurso de Trump, o discurso de Trump que conduziu, por exemplo, é esta invasão do Capitólio e aos mortos e à situação de enfrentamento que temos na América que aliás se está agora já a projetar para o dia 20 de janeiro dia da posse do presidente Biden não podemos ser ingênuos aqui cito Karl Popper não podemos ser tolerantes com os intolerantes, as democracias não se podem ser ingênuos e deixar-se cavalgar por aqueles que as querem destruir Aí temos que ter linhas vermelhas.
1: Bem, são muitos os portugueses que conhecem Ana Gomes, militante do PS, mas se calhar um pouco os que conhecem Adriana, militante do MRPP, <risos> que viveu a clandestinidade, tem essa experiência política. Como é que Ana Gomes viveu a clandestinidade, a transição, a revolução de abril, a transição para o regime democrático, o PREC?
0: Bom, eu nunca, felizmente, nunca vivi na clandestinidade. Tive atividades clandestinas, uh, designadamente, quando me liguei uh, na faculdade ao grupo chamado Ousar Lutar, Ousar Vencer. Era a cobertura legal, digamos, da, da lista de curso em que eu fui eleita. Mas por trás havia uma estrutura clandestina que eram os comitês de luta anticolonial, a que eu pertencia. Só mais tarde é que eu havia descobrir que por trás havia o MRPP. Sabia que havia uma... eu nem sabia bem o que era o MRPP, o MRPP nessa altura era recente, acho que o MRPP se fundou em 1970 e estamos a falar de 72. No fundo, militante, militante do MRPP, só me, só me assumi a seguir ao 25 de Abril, quando o próprio MRPP saiu à luz do dia, pôde sair à luz do dia, o MRP era clandestino antes do 25 de Abril. Um, e... Um, e vivi o 25 de Abril, olha, estando lá, sou daquelas pessoas que têm a felicidade de poder responder a uma pergunta do já falecido Batista Bastos, jornalista uh, escritor, que perguntavam onde é que esteve no 25 de Abril? Eu posso responder, estava lá, uh, porque fui para o Largo do Carmo, estive no Largo do Carmo, vi sair o Chaimic com, com Tomás e Marcelo Caetano. Uh, vi quando os soldados, o Salgueiro Meia, nos, nos pediu que nos eh, encaixássemos, lembro-me de ter encaixado debaixo de um daqueles bancos de pedra que anularam do Carmo, quando houve eh, eh, disparos eh, e, e, e havia possibilidade de haver resposta, digamos, do quartel eh, para os manifestantes. Depois fui para a PIDE, estava na manifestação da PIDE, quando a PIDE disparou sobre nós, e eh, Rastejei para um vão de escada e fiquei ali e fui. Tive a sorte de não ser atingida. Lembro-me de ter pensado: será que eu levei aqui alguma coisa? Não, felizmente houve mortes houve mortes nesse, nesse enfrentamento. E de, 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 dali saí para Caxias, à noite, na noite 25 para 26 de abril, estava à porta de Caxias, no meio dos pinheiros, à espera dos presos, uh, para que não fizessem mal aos presos. Não, tinha muitos amigos presos. Aliás, há um querido amigo, António Luís de Cotrim, uh, hoje também meu colega do Mené, já reformado, que, que diz que quando saiu da prisão, eles também não sabiam o que é que ia acontecer, os presos lá dentro, estavam muito inquietos, não sabiam o que é que aquilo era. E quando, uh, no meio do escuro, há alguém que lhe salta ao pescoço esse alguém era eu. <risos> Portanto, é um dia cheio de memórias extraordinárias hum, e tive, de facto, uma imensa sorte quando, mais tarde, já embaixadora em Jakarta, organizei um ciclo de cinema português lá em Jakarta, começou num dia 25 de Abril, então pedi o filme da Maria de Medeiros, Capitães de Abril, e fico sempre com o pelo Eriçado, quando conto isto, é que tinha a Cinemateca de Jakarta com cerca de duas mil pessoas, a maior parte estudantes de cinema, a seguirem o filme empolgados, voltem-meia a gritar Maia, 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 e, 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 e no final uma explosão de palmas. Nós cá fora tínhamos uma exposição com as fotografias do 25 de Abril, autêntico, com o Maia, todos eles a querer ver este que era o Maia e tal era uma exposição que aliás nos foi facultada pela Fundação Mário Soares e, e, tínhamos, e distribuímos cravos vermelhos e pastéis de nata. não sei se imaginam aquilo foi de tal maneira sucesso que o filme aquilo era a abertura do ciclo de cinema português e o filme andou por, pelas universidades da Indonésia para ir durante seis meses a correr todas as universidades porque choviam os pedidos na embaixada para o filme dos Capitães de Abril. No fundo, aquilo também estávamos naquela fase do, do processo de transição para a democracia na Indonésia e, portanto, aquilo dizia muito aos indonésios e, em particular, aos jovens indonésios. Uh, portanto, eu não... Uh, tem, acho que eu, foi a minha filha, quando vê esse filme, disse, oh, mãe, que sorte, tu tens vivido isto. E <risos> eu acho que foi, de facto, uma sorte.
1: António Gomes iniciou sua carreira diplomática em 1980 e exerceu -a até 2003, altura em que entra no Partido Socialista e é eleita deputada ao Parlamento Europeu. Que experiências recorda do, do, do Parlamento Europeu? Como é que se deu até este processo de entrada no Partido Socialista?
0: Um, sim, eu fui ver concurso para o MNE em 1980, gostei um, muito de línguas. E, e, e era um desafio entrar numa carreira que estava até, tinha estado vedada às mulheres até 1975, tinha sido graças ao Dr. Mário Soares quando, quando, enquanto ministro dos negócios estrangeiros que a carreira diplomática tinha sido aberta às mulheres portanto era um desafio e era um desafio para projetar um novo Portugal um Portugal democrático no exterior uh, um Portugal uh, uh, a, querer, a resolver a questão colonial, nós tínhamos sido internacionalmente muito atacados por temos o um problema colonial. E, portanto, era mudar completamente a imagem de Portugal no estrangeiro e também projetar o país como um país de respeito pelos direitos humanos. E, e isso também implicou mudanças internas. Por exemplo, lembro-me que um combate que tive quando entrei para a Omné foi a questão de resolvemos a eliminação do trabalho infantil. Havia muito trabalho infantil em Portugal e havia muita gente em quadrantes da direita, que diziam que qualquer campanha para eliminar o trabalho infantil eram setores concorrentes das nossas indústrias. Era sobretudo na indústria uh, do calçado e na indústria têxtil que havia muita criança a trabalhar. E, portanto, houve aqui uma interação da política externa com a política interna para mudar a política interna, porque ela precisava de estar em linha com o que eram as nossas novas obrigações internacionais como país, que queria projetar uma imagem de democracia de respeito por os direitos humanos. Uh, tive imensa sorte na minha carreira diplomática uh, servi uh, naturalmente com o jornal Ramalhianos na Associação Diplomática foi um privilégio uh, depois fui para Genebra uh, nas, trabalhar na ONU em Genebra na, de, tudo direitos humanos e humanitário uh, depois Tóquio uh, depois Londres depois voltei a Lisboa e comecei a trabalhar no departamento que se ocupava de Timor-Leste e Aliás, fiz o primeiro curso para jovens adidos diplomatas, fui eu que o organizei, foi um prazer, um gosto de trabalhar com os jovens diplomatas. Hoje, há, há alguns dos nossos mais ilustres embaixadores são dessa fornada que entrou em, em 94, em, em que eu organizei o primeiro curso de formação diplomática para os jovens diplomatas. E depois, uh, sim, depois trabalhei, uh, fui para Nova York. Conselho de Segurança, como tinha a experiência das Nações Unidas, fui ajudar na campanha para sermos eleitos para o Conselho de Segurança e depois cheguei na delegação que trabalhou no Conselho de Segurança, foi uma experiência extraordinária com o Embaixador António Monteiro e outros eh, eh, amigos e, e aí acompanhei as últimas negociações. Hum, com a Indonésia, ainda no tempo de Suharto porque Suharto cai nessa altura, em 98, e abre uma nova oportunidade, uma a oportunidade, que Portugal, felizmente, e os timorenses não perderam, que foi justamente de com o novo regime, na transição democrática em Indonésia, aproveitar para pressionar por um referendo em que os timorenses pudessem autodeterminar-se, escolher o seu futuro. E foi isso exatamente que aconteceu. Eu fiz parte do, da equipa diplomática que trabalhou para que o para que o acordo de 5 de maio de 99, de facto, permitisse fazer o referendo de 30 de agosto de 99, e tive a sorte de, trabalhando em Jakarta, porque o ministro Jaime Gama me nomeou para Jakarta, para abrir, estabelecer um canal diplomático com a Indonésia, nós não tínhamos nenhum, tínhamos cortado as relações em 75, quando eles tinham invadido Timor-Leste, Uh, portanto, começar a ter um diálogo com a Indonésia e, ao mesmo tempo, começar a ir a Timor-Leste e a, a contactar com os timorenses. Uma boa parte do meu trabalho era justamente ir a, às cadeias, ver Xanana Guzmão e outros timorenses e, e ter uh, o acordo deles, em, uh, em, um, a contribuição deles para a condução deste processo que ia ser tão, tão difícil, tão periclitante E, ao mesmo tempo, também explicar a nossa opinião pública. Eu comecei a falar para os mídias, por indicação do ministro Jaime Gama, porque a opinião pública portuguesa tinha que compreender o processo. A opinião pública portuguesa tinha uh, diabolizado muito a Indonésia e tinha, portanto, que compreender que nós tínhamos que falar com os indonésios e, e negociar com eles para conseguir levar a bom porto uh, o referendo. E foi isso que aconteceu, um processo complicado, muito complexo, depois fiquei como embaixadora uh, e, e, para restabelecer as relações com a Indonésia e ao mesmo tempo, no fundo, ajudar também a restabelecer uma nova relação entre Timor-Leste e a Indonésia, porque Timor-Leste obviamente não podia uh, sobreviver ao lado daquele poderosíssimo, e gigantesco vizinho, se não tivesse uma boa relação com ele, e também foi parte do meu trabalho no período subsequente. Devo dizer que me deu muito gozo trabalhar, na, sobretudo usar a agenda cultural, a influência cultural portuguesa na Indonésia, hoje ainda muito viva, para justamente projetar todas as outras relações políticas, e económicas, mas eu gostaria de ter feito nas económicas se Lisboa tivesse uh, ajudado, mas não ajudou, não estávamos ainda, não tínhamos percebido a importância da diplomacia económica, e então num país que tinha tantas potencialidades como a Indonésia. Uh, estou no final, uh, estou no, uh, a fazer quatro anos de Jakarta, e venho a Lisboa de férias uh, no, no, na altura da campanha de Ferro Rodrigues contra Dona Barroso, em uh, Em 2002. E confesso que fiquei assustada com o que vi durante a campanha, uh, em particular com o discurso do tudo em Portugal era feio, porco e mal, que era o discurso de Durão Barroso e de Cavaco Silva nessa altura. E indignou-me tanto ver esse discurso num comício deles que decidi amanhã, qual é o comício do ferro, amanhã vou lá estar. Eu sabia que ir lá, ainda por cima com a visibilidade que eu tinha naquela altura, por causa de Jakarta, etc., e do processo de Timor tinha uma leitura política. E fui. Fui dar a cara pelo Ferro, pelo PS, não era ainda membro, mas porque queria marcar uma oposição em relação a, a, a Dr. Barroso e a Cavaco Silva e há aquele discurso do Portugal feio, porco e mau, do Portugal de tanga, era como eles diziam. Hum, bom, suponho que terás, pois, pois fomos a eleições, foi no dia 17 de março, não me vou esquecer, porque o meu marido fazia anos nesse dia. E, e, e no dia seguinte, o PS perdeu, mas eu no dia seguinte achei, não, não posso alinhar com estes que têm este discurso tão negativo sobre o país, vou-me fazer membro do PS. E, portanto, no dia seguinte fui à sede central, ao rato, e pedi uma ficha e, e preenchia, e, e suponho que tive o ferro uh, a... a a subscrever a minha, a minha ficha de, de membro do PS, quis dar a cara, uh, quis também uh, incentivar mulheres, mulheres jovens, eu era relativamente jovem nessa altura, tinha 40 e poucos, também chegar nessa frente, porque era preciso para a qualidade da vida política no país e a qualidade da democracia. Eu tinha, em Carta, tinha permanentemente ligado no meu gabinete a RTPI, que é um instrumento poderíssimo que Portugal nunca aproveitou como devia. Em RTPI, cada vez mais me dava programas de chacha e futebol. E, e eu comecei a perceber o, o lado alienante dos cidadãos que isto tinha. Uh, como o futebol estava a, a tornar, no fundo, um novo ópio do povo. E, e nem eu fazia ideia, nessa altura, do que, associado ao futebol, vinham os negócios escuros, não é? Que capturavam o futebol, o desporto, a economia, a política, etc. Portanto, vim e a querer incentivar mulheres a virem para a política, porque eu recebia imensa correspondência de jovens mulheres. A perguntar como é isso, a diplomacia, etc. E eu pensei, bom, tenho que as incentivar a ir para a política, as nós mulheres temos que fazer a diferença na vida política. E foi nessa perspectiva que uh, mais perto do ano, do fim, entretanto Durão Barroso uh, torna-se primeiro-ministro. Uh, eu não me apetecia, também devo dizer, uh, porque obviamente um diplomata, o trabalho de um diplomata é um trabalho muito político, mas não é partidário, obviamente. Eu não me apetecia continuar a servir uh, sob Durão Barroso. Uh, e sobre esse discurso da tanga, do Portugal da tanga, e, e, por outro lado, achava que, digamos, quatro anos, estava a fazer quatro anos de Jakarta, era o tempo de mudar e eu não queria pedir nada ao Primeiro-Ministro e à Direita, uh, achei que ia poder ter uma sabática, o meu marido, nessa altura, era embaixador no Brasil, podia ir para o pé dele, para o Brasil, e escrever sobre o processo de humor. acho que era importante, é uma das coisas que eu ainda não fiz e que precisa absolutamente fazer, acho que é uma obrigação. Uh, escrever o processo de humor visto de Jacarta. Um, e, e foi quando recebi o tal de cinema do Ferro, a dizer-me quando é que vais a Lisboa? E eu ia pouco depois, isto em novembro de 2002, e quando ele me desafia para uh, fazer parte da direção, e haver um congresso do PS, pouco depois, e vim falar com ele, e ele desafiou me a integrar a direção do PS, nessa, a direção que eu proporia nesse congresso, de novembro de 2002, e, de, e, e já também me, me avançou a ideia de, quando chegassem as eleições para o Parlamento Europeu, em 2004, eu me candidatar. Ora bem, isto implicava mudar toda a minha vida, no fundo era por realmente suspender e no fundo interromper, ou mesmo por fim à minha carreira diplomática, porque no fundo depois passando para a vida política era muito difícil voltar, como aconteceu, não voltei. Foi uma experiência muito interessante, lembro-me como fiquei chocada com muitos jornalistas nesse congresso uh, a perguntarem-me como é que eu vinha lá das altas esferas da diplomacia para, para, para a lama que era a vida política, eu disse, não, mas a vida política é o que há de mais nobre. E para mim era uh, serviço público, era o máximo de serviço público. Era, eu ia por cima e tudo, eu, não, eu vim sem saber se tinha salário, se não tinha salário, nem se me pôs essa questão. Eu vinha numa dedicação à causa ao PS. E assim foi. Eu cheguei, de resto, saí de Jacarta no dia 8 de Fevereiro, cheguei a Lisboa no dia 9, que é o dia dos meus anos, e no dia 10 comecei a trabalhar no PS. E era urgente, porque tínhamos aí a preparativa da invasão do Iraque. E o PS não tinha posição, nessa altura, sobre a invasão do Iraque. E eu fiquei logo muito preocupada e falei logo com o Ferro e os outros elementos da direcção, que integrava o António Costa, que integrava o Sócrates, que integrava a Maria de Belém, que integrava a Jamila, o Alberto Martins. Como é que é possível o PS não ter posição? Isto é a maior coisa, mais importante do mundo neste momento. Bom, e rapidamente consegui pôr o PS a ter posição sobre a guerra do Iraque, contra a guerra do Iraque. O que também me valeu imenso, jornalistas a chamarem-me tudo, parecia que eu era uma maluquinha. Não, eu é que estava certa. E o PS é que estava certo, ao tomar a posição que tomou, embora tivesse havido umas vozes céticas, tipo Luís Amado, os Lamega, etc., que aliás se prestou a ir fazer fretes ao Drão Barroso para o Iraque, não sei o que. Infelizmente nós no PS também temos umas pessoas assim, não é? É sempre assim. Não interessa. Uh, não, tenho, uh, não tenho tenho muito orgulho de ter posto o PS contra a, a guerra do Iraque a invasão do Iraque porque no fundo era um bombardeamento do direito internacional e o direito internacional é sobretudo preciso para os países não são os países grandes que precisam de direito internacional são os países médios e pequenos como o nosso e, portanto era um escândalo uh, aquilo estar a acontecer ainda por cima com argumentos completamente falsos uma das grandes mágoas que eu tenho é que no dia 15 de fevereiro de 2003, que era o dia das grandes manifestações mundiais contra a invasão do Iraque em preparação, a hora exata, eu não pude ir à Manif, foi lá o meu pai e foi lá a minha filha, eu não pude ir à Manif, porque o Dr. Drom Barroso, Primeiro-Ministro, nos convocou, a nós, direção do PS, para ir a uma reunião exatamente sobre o que estava na calha. E nós fomos, o, o, o secretário geral Ferro Rodrigues, o Dr. José Vera Jardim e eu próprio fomos uh, reunir com o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros dele em São Bento, sobre... E, e lembro-me deles terem mostrado um uh, tentado mostrar, ah, que os ingleses diziam que havia armas de destruição maciça e mostravam nos umas fotografias e eu disse, essas fotografias já os americanos nos, nos mostraram no Conselho de Segurança há dois anos e não, isso não tem credibilidade nenhuma. E depois as justificações ri, ridículas que nos deram de que a que mais me encanitou foi a uh, de que nós não podíamos ser ultrapassados pelo Azenar no serviço aos americanos. Mas nós somos independentes, mas nós somos o que somos, porque nunca tivemos medo de ser como somos e ser diferentes dos espanhóis, e agora estamos aqui em competição com os espanhóis, no serviço ao George W. Bush. Enfim, uh, bom, eu, eu, eu gostei do trabalho no PS, duro, Difícil, complicado numa área onde, no fundo, em muitas áreas o PS não tinha posição, infelizmente, nessa altura não tinha. E complicado, porque depois tínhamos esses golpes do Dr Barroso aí buscar os Lamego para ir para o Iraque <risos> em nome do Governo. Enfim, esses golpes baixos. Mas uma das outras coisas que fiz, que acho que foi importante, foi. Em 2003, no final de 2003, fui à Angola. Tínhamos António Guterres, nessa altura, presidente da Internacional Socialista. Eu dava apoio a António Guterres, como chefe uh, do Gabinete das Relações Internacionais do PS. Viajava com ele. Uh, um, e uh, Angola... Uh, havia, nessa altura, uma promessa de paz em Angola. Uh, havia a paz. Tinha sido uh, morto Savimi. Uh, havia uma promessa de paz, havia um governo de unidade nacional, o MPLA há muitos anos, há 11 anos, que andava a tentar entrar para a Internacional Socialista, e haver um congresso da Internacional Socialista, como houve em novembro de 2003, em São Paulo, era uma oportunidade de fazer o MPLA entrar, se de facto o MPLA desse provas de querer um caminho democrático. Eu fui, em setembro de 2003, à Angola, fui muito bem recebida pelo meu homólogo e querido amigo o embaixador Paulo Jorge que era quem liderava essa campanha do MPLA para entrar para a Internacional Socialista e quando voltei, até me lembro de ter escrito um artigo na Visão a explicar e na direção do PS obtive uma, uma viragem, o PS até aí tinha-se oposto à entrada do MPLA no, no, na Internacional Socialista foi portanto a partir dessa altura que o PS decidiu viabilizar a entrada do MPLA e isso aconteceu nesse tal Congresso de São Paulo com o António Guterres, a presidente Internacional socialista. Uh, para mim, isso era, obviamente, um elevar do nível de exigência em relação ao MPLA. Infelizmente, a evolução em Angola não foi no bom sentido, ao contrário. E não foi culpa de pessoas íntegras e capazes como Paulo Jorge, que eu respeitava muito de quem era amiga foi depois do que, do que se passou a seguir. Quando eu voltei, quando eu fui a Angola a seguir, em 2008, nessa altura já integrada numa missão do Parlamento Europeu, porque, entretanto, em 2004 tinha havido as eleições para o Parlamento Europeu e eu tinha sido eleita, não é? Aliás, um, umas eleições bastante dramáticas, porque a, 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 a poucos dias da eleição o nosso cabeça de lista professor Sousa Franco morreu em plena campanha. Hum, 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 portanto mas eu estava a dizer quando 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 voltei a, a, a Angola em 2008 numa integrado numa missão do Parlamento Europeu fiquei logo alarmada com as coisas que o, o, o partido no governo nos mostrou com o discurso que teve que, que era completamente o um arrepio daquilo que eram as exigências e as expectativas de quem entrava na Internacional Socialista bom e depois o, portanto eu muitas vezes Falei sobre Angola do ponto de vista de quem, por um lado, tinha a responsabilidade de ter o MP, posto o MPLA na Internacional Socialista e, por outro lado, ser capaz de ver que o MPLA não estava minimamente a cumprir o que eram os mínimos democráticos para quem deveria ser membro da Internacional Socialista. Não é caso único, mas aquele caso era particularmente grave. E foi também por isso que eu, várias vezes, tomei posição, em relação à Angola, de grande exigência, porque eu parto do princípio que sou mais exigente em relação aos nossos do que em relação aos de fora. Eu, em relação aos de fora, não tenho expectativas nenhumas. Ora, os da minha família política, seja o PS, seja internacional socialista, eu acho que têm que ter mais nível de exigência, e que temos todos que ter mais nível de exigência.
2: Nesse sentido, posso fazer então, uma questão também relativamente ao que tem feito até agora. A doutora Ana Gomes desempenhou também um papel importante na denúncia do programa levado a cabo pela CIA, e que incluía detenções ilegais, sem mandados judiciais e prática de tortura, e transferência de pessoas para algumas prisões secretas. Continuamos a assistir a esta impunidade? Uh,
0: bom, isso foi o primeiro grande, hum, a primeira grande causa, digamos, que eu abracei no Parlamento Europeu. Entrei, portanto, em 2004, uh, nessas eleições em que era o professor Sousa Franco que encabeçava a nossa lista, depois era o António Costa e depois era eu. Um, e fomos logo confrontados com essas revelações sobre os chamados voos da CIA, voos da tortura, e as prisões secretas, além da prisão ostensiva, que era Guantanamo. E era óbvio, pelos dados que nós rapidamente obtivemos no Parlamento Europeu, que o nosso país estava implicado, porque estava no trajeto entre o Afeganistão e o Iraque, de onde vinham a maior parte dos prisioneiros, e Guantanamo, e depois de Guantanamo e das prisões secretas que num determinado momento não eram sequer admitidas, que existiam. Só foi a partir de setembro de 2006 que George W. Bush admitiu que havia prisões secretas. Onde eles levavam pessoas para serem torturadas. Na Síria de Assad, na Líbia de Kadhafi, no Egito de, de Mubarak, etc. Ora bem, e também alguns países europeus, infelizmente, que foram coniventes. Ora bem, eu, como uh, membro da Comissão de Inquérito por Portugal, tinha que, obviamente, me deixar em particular por Portugal. E comecei por pedir dados ao governo português. E eu devo dizer que tive uma colaboração séria por parte do então Ministro dos Negócios Professor Freitas do Amaral, do governo de José Sócrates. Só que o Professor Freitas do Amaral, a certa altura, saiu e foi substituído por Luís Amado. E aí mudou tudo. E aí houve sonegação de elementos ao nosso Parlamento e ao Parlamento Europeu, elementos que eu tinha pedido, e que o professor Freitas do Amaral tinha, tinha uh, pedido também aos ministérios respectivos. Eu tinha pedido, por exemplo, as listas dos voos de e para Guantanamo, voos civis e voos militares, de acordo com os nossos registros. Essa lista não nos foi facultada pelo governo, nessa altura, de Luís Amado eu obtive essa lista porque eu alguém das estruturas da nave que me fez chegar e o ministro mentiu descaradamente, negou ao Parlamento Nacional, negou ao Parlamento Europeu e essa lista era muito importante porque demonstrava que de facto tinha havido colaboração porque esses voos não podiam passar pelo nosso território sem OK dos nossas autoridades civis e militares, militares de resto em particular Ministério da Defesa que aliás Luiz Amado tinha Uh, tinha, uh, onde tinha servido antes de, de ser ministro dos negócios estrangeiros. Ora bem, isto não começava com o governo de Sócrates, obviamente, isto vinha atrás, vinha do governo de Droma uh, Mas, infelizmente, eu descobri que isso continuava com o governo de Sócrates, pela mão justamente Luiz Luís Amado, primeiro como ministro da Defesa e depois como ministro dos negócios estrangeiros. E depois a querer encobrir. É evidente que eu não contemporizei com isto. Não podia contemporizar. Eu escrevi a Sócrates, avisei que ele estava a ser torpedeado, porque formalmente o governo português estava a fazer tudo e colaborar, mas na prática não estava. E, e estava era a colaborar, de facto, com esse tipo de práticas ilegais, obscenas e, e, e violadoras dos direitos humanos da administração uh, George W. Bush. Bom, isso levou a bastantes enfrentamentos, uh, incluindo na nossa delegação. A deputada Edith Estrela quis até a certa altura expulsar-me <risos> do grupo uh, socialista no Parlamento Europeu. Mas, felizmente, que outros socialistas, e em particular Martin Schulz, que dirigiu o grupo, percebeu que aquilo era uma entregalhada sem, sem fundamento e, e nunca, e nunca e não, e não vou por diante essa tentativa. Foi, foi complicado, mas eu orgulho-me de ter feito esse trabalho sobre os voos da CIA. Pestei todas as informações à PGR, apresentei queixa fundamentada à PGR, a PGR pôs uh, uh, membros do Ministério Público a investigar e da PJ, fizeram um trabalho notável, chegaram muito mais longe do que eu poderia chegar, porque obviamente tinham outros meios, uh, e depois, e depois, de repente, todo o processo, não obstante as grandes descobertas da PGR, e, do, da, e, da, e da PJ, o processo é arquivado exatamente nas vésperas do Dr. Drão Barroso ser reconduzido num segundo mandato como uh, Presidente da Comissão Europeia. Infelizmente, com o PS de Sócrates a apoiar. Eu nunca votei em Drão Barroso para Presidente da Comissão Europeia, nem da primeira, nem da segunda vez. A
1: Dr. Ana Gomes desempenhou um papel bastante importante na luta pela democracia e pelos direitos humanos na Etiópia onde é recebida, aliás, com uma estrela de rock quase, e é conhecida por Ana Gómez, que significa Ana Corajosa. No plano das relações, relações internacionais, como atuaria enquanto Presidente da República na relação com os Estados não democráticos?
0: Eu acho que Portugal tem que ter relações com todos os Estados, incluindo de Estados não democráticos. Mas, até se calhar, muitas vezes, até Portugal pode ter um papel muito importante em ajudar a população que sofre nesses estados não democráticos. E deve usar todos os meios. Eu bem sei o que é que era, nós vivemos aqui em ditadura e como era importante ter diplomatas a ajudar. Eu bem sei na Etiópia, como foi fundamental o papel de vários diplomatas europeus para ajudar aqueles que estavam sob repressão de um regime torcionário. E eu fiquei conhecida na Etiópia porque justamente denunciei esse mesmo regime torcionário. Mas o papel de diplomatas europeus, de vários países europeus, a salvar pessoas na Etiópia, foi muito importante. Portanto, eu sou a favor de que se tenham relações com todos os países, e não é por um país ser antidemocrático que não devemos ter relações. Mas, se o país até tem uma relação especial connosco, por exemplo, há vários países da CPOP que têm hoje regimes antidemocráticos, eu não digo que nós não devemos ter relações. Acho é que temos que apoiar aqueles que merecem ser apoiados. Acho que temos que apoiar a sociedade civil, organizações não-governamentais, jornalistas corajosos, associações enfim, académicas e outras que podem trabalhar para uma alternativa dentro do próprio país. Agora, nós temos é que saber distinguir exatamente se estamos a lidar com governos são democráticos e respeitadores dos direitos humanos e do direito internacional, ou se estamos a lidar com governos, por exemplo, que atuam como atua o governo chinês, reprimindo, por exemplo, os tibetanos, ou pondo em detenções, em centros de, em campos de concentração de reeducação, como eles dizem, milhões de uigures. Uh, ou, ou, ou reprimindo os estudantes em Hong Kong e outros ativistas em Hong Kong, uh, podemos ter relações, mas temos que, que perceber com quem é que estamos a lidar e é evidente que temos que marcar muito bem e escolher exatamente como é que usamos as, nossa, a nossa, as nossas relações, incluindo económicas, etc., para, de facto, dar força aos que se batem pela liberdade e pela democracia e não e não respaldar regimes antidemocráticos e repressores.
2: Uh, a doutora Ana Gomes é um bastião de luta contra a corrupção, tráfico de influências, evasão fiscal, entre outros. Do caso dos submarinos aos Panama Papers, muitos têm sido os casos em que a doutora Ana Gomes intervém. O que é que ainda não está a ser feito em Portugal e na Europa no respeito a estas matérias?
0: Bom, uh, sou um bastião? Não, eu, não eu, eu, eu gostava que o nosso país fosse um bastião, mas uh, vejo -o tão capturado, como outros países europeus, porque não tínhamos ilusões, a política neoliberal de desregulação teve consequências e contaminou todos, incluindo alguns governos integrados por forças socialistas e na captura do Estado, na captura dos recursos do Estado por parte de, de, de interesses privados, de interesses particulares. E é isso que, sim, eu acho que temos que combater, temos que estar despertos contra isso, temos que combater. No nosso país, em particular, há todo um trabalho de transparência que importa fazer ao nível da governação e de prestação de contas. Por exemplo, agora que vêm os fundos da Bazuca e o próximo quadro comunitário financeiro plurianual, nós temos que garantir que não só o dinheiro é bem aplicado em, em medidas que efetivamente ajudam o país a sair da cepa torta, a crescer, mas a crescer com atividade sustentável, a criar emprego de qualidade sustentável ambientalmente e não só a fazer a transformação verde, a transformação digital, etc. e a incorporar mais valor, mais inovação e mais valor nacional nas cadeias de produção, Uh, uh, nós temos que fazer isso usar esses fundos, mas ao mesmo tempo temos que garantir que há escrutínio democrático na utilização dos fundos e esse escrutínio não se faz só a nível do poder central deve fazer-se a todos os níveis poder local, etc. É por isso que eu sou a favor da regionalização, é por isso que eu sou a favor de políticas de descentralização e acho sim que em que o atual Presidente da República tenha sido um dos boicotadores das políticas de regionalização que, que há, para que o país devia estar a trabalhar como a Constituição, de resto, prevê, eh, com políticas de eh, descentralização e desconcentração de serviços. Além disso, é, há a questão fundamental da justiça. A justiça, no fundo... É a jusante, a montante é a transparência, é o controlo democrático, que tanto é feito pelo Parlamento, como é feito, portanto, pelas Assembleias Municipais, ou devia ser, como pelas organizações a todos os níveis da sociedade civil. A, 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 a jusante a, é a justiça, isto é, quando há suspeitas de crimes, de práticas criminosas, seja de fraude, evasão fiscal, ilisão fiscal, ou de branqueamento de capitais, de corrupção, etc., o Estado tem que ter a justiça capaz de atuar e atuar na hora, porque justiça demorada é justiça negada. E aqui em Portugal o que nós temos visto é que, sistematicamente, quem quer impedir a justiça de se fazer trabalha para a prescrição. Trabalha para a prescrição dos crimes. Eu já vi isso nos submarinos. Foi o argumento para encerrar o caso em que corruptos, corruptores foram condenados na Alemanha por corromperem agentes do Estado em Portugal. E em Portugal não sabemos quem são os corrompidos. E qual foi o, o argumento usado para, uh, para uh, arquivar o processo e travar a investigação? Ao fim de 10 anos foi prescreveram os crimes, aliás, numa, numa interpretação absolutamente inacreditável e incompatível com a natureza de crime continuado que o crime de corrupção implica. Ora bem, nós continuamos a ver isso nos megaprocessos, os megaprocessos, por exemplo, sobre o caso Sócrates, ou sobre o caso Béz. Aliás, parece que há uma ligação, pelo menos dizem que há uma ligação, a imprensa diz, que a justiça diz que há uma ligação que os esquemas corruptos de Sócrates têm muito a ver com o BES e o BES tem muito a ver com Sócrates. E há, desde logo, uma ligação através dos redes dos, uh, dos tais uh, regimes gerais de regulação tributária, que eram uma, uma maneira de limpar os crimes fiscais. Começaram no governo de Sócrates, 2005, 2010, 2012, há compassos de coelho. E quem foi um dos grandes beneficiários? Ricardo Salgado e os seus acólitos do BES, a limpar os crimes fiscais uh, que eles tinham, obviamente, praticado. Um, estes megaprocessos não se compreendem, não, a não ser numa lógica de trabalhar para a prescrição. Aliás, não é a primeira vez, porque antes dos megaprocessos, quer BESC, quer uh, Operação Marquês, já houve as grandes investigações, uh, dita Monte Branco e dita Operação Furacão, exatamente sobre esse tipo de crimes, de corrupção, branqueamento de capitais, uh, uh, fraude e evasão fiscal, que não deram em nada. Não deram em nada. porque Não é porque o Ministério Público não tenha investigado e não tenha sabido muito bem o que é que, o que, é que apurou. É que depois fez acordos por debaixo da mesa, para as pessoas pagarem e, e não se saber, e não, por exemplo, um, um sujeito como Ricardo Salgado estava mais que identificado nas duas operações. Mas nunca foi notificado ao Banco de Portugal, como obviamente não tendo idoneidade para poder continuar com a licença de banqueiro. E depois foi responsável, obviamente, ele e, e, e outros seus acólitos pelo buracão BES, que ainda nós hoje estamos contribuintes a pagar. Não me venham dizer, não me venham ao Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizer que aconteceu muito no mandato dele, nessa matéria, que houve decisões do Tribunal da Concorrência sobre coordenações do Banco de Portugal relacionadas com o caso BES. Bem, para já o Tribunal da Concorrência é um dos tribunais que está a dizer que está aflitíssimo, com falta de meios, incluindo salas, para julgar os casos que ainda hoje tem na mão, Uh, incluindo o caso BESA e outros casos relacionados com o BES, uh, p -p -p que estão em risco de prescrição, por uma falta de meios, falta de peritos, falta de, uh, de, 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 de capacidade para lidar com os casos. Depois, o que é que se tenha passado no tribunal ou que se esteja a passar no tribunal da concorrência, não tem nada a ver com a apurado das responsabilidades criminais que tem que ser feito no foro da justiça criminal e onde estão os tais megaprocessos a bloquear, no fundo a trabalhar para a prescrição. E como digo, isto não... Uh, o professor Marcelo Sousa diz, ah, eu fiz o, uma proposta do Pacto da Justiça. Pois, mas essa proposta não vale o papel onde está escrito, não teve nenhumas consequências. Os megaprocessos aí continuam, sete anos depois do processo BES ainda não começou sequer o julgamento, houve a acusação no ano passado mas não começou sequer o julgamento. E, e é evidente que os megaprocessos já podiam ter sido quebrados, já se podia ter começado por uma ponta, para não chegarmos à situação em que vão prescrever, para não falar se alguns dos indivíduos que estão a, a, acusados não, não até não morrerem por causa da idade, etc. E, portanto, depois, ainda por cima, quando temos um sistema hiper garantístico no, nos recursos, na, na recuperação dos ativos desviados, Uh, que, é, que, é, que é muito favorável aos acusados e que é muito prejudicial para o Estado. Nós temos um regime de recuperação de ativos que é hipergarantístico, que depende, porque aquilo que os corruptos mais querem é manter o produto da corrupção. E é muito importante, como a Justiça toda a europeia já demonstrou, que a principal coisa é agarrar o produto dos, uh, da corrupção recuperar para o Estado o produto da corrupção. Sem prejuízo, depois a Justiça ir apurar as responsabilidades criminais de quem foi corrupto. Mas o Estado tem que imediatamente confiscar e pôr ao serviço do horário público os bens que são o objeto do esquema de corrupção. Ora bem, em Portugal isto só acontece depois da sentença transitada em julgado, da sentença criminal, quer dizer, e entretanto o Estado só administra, isto é, a receita para a dissipação do património e para, por exemplo, eles terem depois testas de ferro, sei lá se os tipos da Long Star não são testas de ferro do Ricardo Salgado e seus acólitos, para recuperarem os ativos depois por preços ridículos e o Estado ficar na mesma sem eles e os contribuintes continuarem honorados e cada vez mais honorados. Isto não pode continuar. E o seu Presidente da República tem tremenda responsabilidade, não é o único, mas tem tremenda responsabilidade, por, de facto, não ter estado em cima das autoridades judiciais e governamentais para que este esquema mudasse e para que não continuássemos a ver a justiça ser obstruída, no fundo, demorada, a trabalhar para a prescrição. E os criminosos, obviamente, contentíssimos, uh, neste caso do BES, nem sequer nunca foram presos. O doutor Ricardo Sagado vai quando quer à Suíça, <risos> deve ir tratar dos negócios. E, e nós, portugueses, nem falo dos, dos lesados do BES, que houve imensos portugueses que perderam poupanças da sua vida inteira. Muitos imigrantes, muitos já foram ressarcidos em parte, outros ainda nem foram ressarcidos. E falo dos depositantes e, sobretudo, de nós, dos contribuintes que estamos a pagar para o buracão BES, que agora se prossegue como novo banco.
2: Uh, muita gente ataca a Ana acusando-a de não respeitar a separação de poderes, dentre nos três razões que provam o contrário.
0: Não, eu sou absolutamente defensora da separação de poderes, não há democracia sem separação de poderes. Aliás, um dos problemas uh, que eu tenho visto nos últimos tempos é que tem havido, às vezes, uh, situações em que uh, parece haver confusão uh, por parte do Presidente da República em encostar-se ao governo, outras vezes a tirar o tapete ao governo. Uh, e eu penso que a separação de poderes é realmente, mesmo, muito importante, porque uma coisa é a cooperação leal e franca que tem que haver entre o Presidente da República e o governo e os outros órgãos. Uh, de soberania a Assembleia da República, os, uh, 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 os órgãos da justiça, uh, mas com demarcação, digamos, do campo de intervenção de cada um, naturalmente. E, uh, bom, eu não percebo porque é que me fazem essa acusação, por já porque eu não tenho uh, existido poder nenhum, <risos> até hoje. Como, uh, como uh, parlamentar, existi plenamente todos os poderes que tinha e acho que não os ultrapassei. Será por causa do meu apoio a Rui Pinto? Não, no caso do meu apoio a Rui Pinto é na defesa do Estado de Direito. É na defesa do Estado de Direito das perversões que decorrem de hoje a criminalidade económica e financeira dispor de, de meios financeiros e, sobretudo, meios tecnológicos que realmente a reforçam extraordinariamente em relação aos Estados e que a, e lhe permitem Uh, utilizar esquemas sinistros para desviar recursos dos Estados, para capturar agentes dos Estados, para corromper agentes do Estado e, e naturalmente, em prejuízo do interesse público. Ora bem, uh, nós não podemos ignorar que vivemos num mundo onde sociedades de advogados, consultoras, as Big Four e outras, uh, especialistas ditos fiscais, consultores fiscais, etc., facto, são uma indústria de que eles chamam de uh, planeamento fiscal ou de otimização fiscal, mas de facto são de organizar a, a fuga ao fisco e a fraude ao fisco por parte de organizações de todo tipo, umas legais e outras mesmo criminosas. E, e portanto, o Estado hoje não tem os meios que devia ter, a austeridade, as políticas de austeridade aqui no nosso país contribuíram desastrosamente para cortar meios à justiça, às polícias, para fazerem o seu trabalho, não têm nem de perto nem de longe os recursos tecnológicos, os, te os recursos de peritagem, etc., que precisam, eles andam sempre a correr atrás do prejuízo em termos da criminalidade, da grande criminalidade económica e financeira. Ora bem, neste, neste contexto, a nível não apenas... Nacional, mas a nível europeu e global, o papel dos whistleblowers, dos denunciantes, é fundamental. Nós nunca teríamos tido o Parlamento Europeu a fazer investigação sobre o chamado escândalo LuxLeaks, sobre como os nossos governos permitiam às grandes empresas multinacionais praticamente não pagarem impostos, enquanto sobrecarregavam as pequenas e médias empresas de impostos, se não fosse um denunciante, Antoine Deltour, que expôs este esquema que aliás não era só praticado no Luxemburgo, em todos os outros países e ainda hoje aqui no nosso país nós não sabemos quanto é que, por exemplo, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon e outras empresas multinacionais fazem lucros no nosso país, porque eles têm uns esquemas de utilização dos offshores para fazer o desvio dos lucros, que são de alguma maneira muitas vezes consentidos pelos governos, perversamente.
1: E a corrupção é e evasão fiscal tudo isto, isto é um sintoma ou é mesmo a doença?
0: É mesmo a mesma doença, é mesmo a mesma doença, é a mesma doença da captura do Estado. E é, uh, e é um corolário das teses da desregulação neoliberal. E eu acho que nós, socialistas, temos uma grande responsabilidade, desde logo, de não nos deixar contaminar, de não nos deixar perverter e de defender o Estado como representante do interesse coletivo e do interesse público contra esses esquemas criminosos. E é por isso que os whistleblowers são tão importantes. Nós não sabemos até hoje quem foi o whistleblower dos Panama Papers. Os Panama Papers, em relação ao LuxLeaks, têm a importância de ter acrescentado a exposição de como os esquemas de branqueamento de capitais e, e, e financiamento do terrorismo que utilizavam os, os circuitos financeiros europeus tinham por trás organizações criminosas do pior. Tráfico de droga, tráfico de seres humanos, tráfico de armas. E depois temos os Paradise Papers, que vieram demonstrar como sociedades de advogados, consultores fiscais, consultores contabilistas, etc. Não todos, obviamente, porque há gente séria e profissional em todo lado, mas muitos. Havia uma verdadeira indústria montada para organizar esses esquemas de fraude e desvio de recursos dos, das receitas do Estado. Ora bem, não tendo os operadores da justiça, os meios... Bom, eles têm que socorrer dos whistleblowers. Os whistleblowers são fundamental e é por isso que no Parlamento Europeu fizemos uma diretiva sobre os denunciantes, que é sobretudo dirigida para as pessoas de dentro das organizações que denunciam esquemas que vêm que são contrários ao interesse público e à lei, mas que também é extensível, deve ser extensível aos, às pessoas de fora das organizações, como é o caso do Rui Pinto porque a 4 e a 5ª Directiva contra o Brancamento de Capitais e o Financiamento de Terrorismo, em que eu trabalhei, no Parlamento Europeu, claramente dizem que os Estados têm que proteger as pessoas, quaisquer pessoas, que denunciam casos de criminalidade relacionada com esse tipo de criminalidade. Ora bem, é a situação de Rui Pinto, daí que eu tenha sempre, dada a cara pela defesa do de Rui Pinto, não quer dizer que eu esteja aqui a, a tirar, a substituir mais à justiça, não, ou creio que quem quer que seja substituir a justiça, a justiça tem que fazer o seu caminho, e está a fazê-lo, hoje a justiça, Rui Pinto está a ser julgado, a justiça está a verificar se de facto as acusações de crimes que fazem Rui Pinto têm fundamento ou não, já caíram boa parte das acusações, designadamente, enfim, boa parte das acusações. O Tribunal está a verificar se ele cometeu crimes ou não. É o Tribunal que compete de verificar, eu não me substituo aos Tribunais. Agora, o que eu digo é, a Justiça, para ser justa, também tem que levar em consideração o extraordinário interesse público que resulta da atuação de Rui Pinto ao expor o que expôs, ao querer colaborar com a Justiça, e hoje ele está a colaborar com a Justiça portuguesa em outras investigações, e ao ajudar o Estado a recuperar ativos que de outro modo nunca reaveria. E, 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 e o que ele fez em relação a Portugal, fez em relação a outros países e só não fez mais cedo em relação a Portugal porque as autoridades portuguesas o ignoraram e, em compensação, quiseram ir atrás de uma caixa de uma empresa, de um fundo, que nem sequer sediada em Portugal está, a Doyen, e que é uma organização mafiosa, que está a ser investigada uh, em vários pontos do mundo, incluindo pelo Congresso americana Porquê é que as autoridades portuguesas se movem pela queixa de uma coisa chamada Doian, que nem sequer existência legal tem em Portugal, um fundo sediado em Malta, que nem sequer existência tal tem em Portugal, e não se movem exatamente pelo tipo de razões que moveram as autoridades espanholas ou as autoridades belgas ou francesas de ir ter com o Rui Pinto e dizer colabora aqui connosco para a gente ir atrás da grande criminalidade que você tem vindo a expor, a expor através, nessa altura, dos Football Leaks. mais tarde, vai saber, haver, por exemplo, os Lu Luanda Leaks, também tem origem no Rui Pinto, como aquilo era de extraordinária importância, e é hoje o que está também na base da atuação das próprias autoridades angolanas para tentarem reaver elevadíssimos recursos que deviam ter sido postos ao serviço do povo angolano e que foram desviados pela criptocracia dos santos e foram, por exemplo, reinvestidos aqui no nosso país e em muitas outras partes do mundo. Isto não poderia fazer sem o apoio, o concurso de pessoas como Rui Pinto, e é por isso que eu defendo Rui Pinto. E não me arrependo. E claro, sou muito atacada, designadamente por aqueles que invocam o Estado de Direito e invocam o sigilo profissional para o perverterem e, a, e continuarem a apoiar esses esquemas criminosos de invasão fiscal, de fraude fiscal em detrimento dos interesses públicos.
2: Começando agora a falar da sua candidatura à Presidente, acha que os portugueses são preparados para ter uma mulher Presidente da República? Acho.
0: Acho que uh, as mulheres portuguesas podem fazer aqui a diferença toda. As mulheres portuguesas são mais de metade da nossa população. As mulheres portuguesas sabem que são tão capazes como os homens, que hoje estão qualificadas a todos os níveis uh, e estão ainda uh, grosseiramente subrepresentadas nos órgãos de poder. sejam os órgãos de poder político, seja os órgãos de poder económico ou outros, nas universidades, na ciência, etc. E, e, portanto, é o momento das mulheres terem a diferença, exigirem a representação paritária, que já está na lei, mas que muitas vezes não é cumprida. Quantas empresas públicas hoje se dão ao, 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 ao luxo de não cumprir a lei, no, por exemplo, na, no integrar a representação paritária né, nos seus órgãos de, de poder e da administração. Portanto, nós precisamos na Presidência da República alguém que faça a diferença, por essa agenda, eu farei. Alguém que faça a diferença também no sentido, e que não é apenas uma questão de representação numérica, não é uma questão de número, é uma questão de qualidade, de qualidade da decisão. Porque não tenho dúvida nenhuma que a qualidade das decisões em todo o tipo de estruturas de poder político ou económico é diferente se tiverem mais as visões daquelas que representam mais de metade da população. E as experiências, não estou a dizer que são melhores nem piores do que os homens, são outras. E são necessárias. E, aliás, quando houve a crise do Lehman Brothers, muita gente escreveu sobre como muitos daqueles disparates que se passaram naqueles conselhos de administração da banca por todo o mundo, teriam sido evitados se esses conselhos de administração tivessem muito mais mulheres. Os homens inteligentes, progressistas, democratas, percebem isto melhor que ninguém. E, portanto, nós precisamos que... De pôr esta questão na agenda, e é sem dúvida uma das razões que me leva a candidatar-me à presidência da República e a achar que sim, que os portugueses, e as portuguesas em particular, estão perfeitamente capazes de ter uma mulher na presidência e podem ajudar a fazer a diferença tendo uma mulher na presidência.
1: No debate com Marisa Matias, eh, disse antes do dia seguinte às eleições ao dia anterior e não é por mim que não haverá convergência à esquerda. O que é que Ana Gomes quis dizer com esta frase? Apelou à desistência das criaturas à esquerda para se juntarem à sua, para mais facilmente criarem um bloco, um bloco de convergência à esquerda? Para tratar
0: A Marisa tinha acabado de falar na convergência no dia seguinte. Infelizmente também tinha acabado de dar por adquirido na percepção dela, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa iria ser reeleito, o que eu acho lamentável. <risos> e sou amiga da Marisa, mas, de facto, não gostaria de ouvir dizer isso. Hum, ora bem, eu chamei a atenção que também podia haver convergência antes, antes das eleições. E não era por mim que essa convergência não existiria. Portanto, estaria disponível para conversar com as candidaturas de esquerda uh, para haver um entendimento que reforçasse. A esquerda e os resultados da esquerda. Sobretudo, parece-me particularmente importante quando, quando temos a democracia sob ataque, de forças sinistras, como aquelas que hoje já estão a ensaiar, por exemplo, até pôr em dúvida o resultado uh, uh, das eleições, uh, seguindo a receita trumpiana. E, portanto, uh, sim, mantenho aquilo que disse. E não é por mim que não haverá convergência uh, à esquerda antes das próprias eleições.
1: Existe uma tendência dos candidatos da República dizerem que querem representar todos? Isso é realmente possível representar todos quando existem tantos interesses antagónicos no sete portuguesa?
0: Bom, eu é, é, sim, quem é, é, quem é eleito Presidente a República é suposto representar todos os cidadãos e cidadãs portugueses. Nesse sentido, sim. Sem dúvida que e, e eu penso que é positivo que que quem é eleito Perceba que tem que ter uma visão abrangente, não sectária, isenta, imparcial. Acho que é mesmo indispensável. E acho que é esse exatamente o exemplo que temos de, por exemplo, ensinos socialistas como o Dr. Mai Soares, o Dr. Jorge Sampaio e também do Presidente de Anos. Um, em relação ao professor Marcelo, a situação parece-me diferente. Ele assume-se como candidato de direita. Uh, tem tido uma atuação uh, interessante no sentido de viabilizar uh, a geringonça uh, a geringonça lamento que não tenha exigido a, a mais sólida base parlamentar para o atual governo, numa eventual geringonça 2 uh, e isso do meu ponto de vista não, é, não acontece por acaso uh, mas uh, do meu ponto para mim, sendo que eleita Presidente da República, terei a noção de que represento todos os portugueses, mas é evidente que represento uma República e uma democracia. E não, isso não pode de maneira nenhuma significar que eu serei menos exigente no sentido de tolerar forças que querem destruir a democracia e que querem destruir a República e a Constituição. Não, isso não. E é exatamente aí que eu claramente me debarco do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ele acaba de normalizar a força de extrema-direita que tem um discurso e uma prática racista, xenófoba, que o ódio e a divisão, que quer destruir a Constituição e, no fundo, quer destruir a democracia, que fala em ditadura, que ousa falar em ditadura. E eu penso que quem jura, defende... Quem jura defender a Constituição, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não pode achar que a Constituição está ali para, para inglês ver, é para ser cumprida e designadamente por forças que têm que se integrar no quadro democrático, ou então não podem ter lugar numa sociedade democrática, porque senão elas destruirão a sociedade democrática. É essa a história da humanidade, é essa a história que vimos em Weimar. O Hitler também foi eleito. O Hitler também foi eleito por meios democráticos e depois, apanhando-se no poder, fez o que fez. Uh, nós não podemos, como dizia Karl Popper, nós não podemos aceitar que a democracia seja tolerante com os intolerantes, porque senão está -se a, a, a deixar-se destruir. E, portanto, eu farei uma clara demarcação. Não quero dizer, não estou a falar em relação aos cidadãos e cidadãs, são todos portugueses, mas... Não normalizarei, não tolerarei forças, não abdicarei de fazer juízes políticos no sentido de, de, de deixar que se formem governos sustentados por forças que têm uma agenda de destruição da Constituição e de destruição da democracia. É uma diferença muito clara que faço em relação ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não é só pelo combate das ideias. O combate das ideias, estou eu que a fazê-lo. É por isso que eu estou também aqui, candidata para fazer esse combate das ideias e foi isso que eu fiz nos debates incluindo com os representantes desses partidos, com o representante desse partido da extrema direita, eu estou a fazer o combate das ideias. Agora, isso não basta, é preciso não haver tolerância em relação a forças que querem destruir a democracia, é preciso não as normalizar e aí há uma demarcação clara entre mim e o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
1: A doutora Ana Gomes, numa entrevista com o Ricardo Luz Pereira, disse que liberdade de expressão é um bálsamo e eu acho que faz muita falta neste país usá-la. Acredito, no entanto, que o politicamente correto limita esta liberdade de expressão?
0: <risos> muitas vezes limita. Uh, o que é o politicamente correto? Uh, o politicamente correto hoje é, se calhar, muitas vezes o politicamente correto da manhã. Uh, o politicamente correto ontem era darmos parte de mão a qualquer pessoa. E hoje não damos parte de mão a ninguém porque, uh, porque há este contexto da pandemia. Portanto... Há, há muitas uh, mudanças de, de contexto que também fazem mudar o que é politicamente correto num momento e noutro. No uh, mas a verdade é que, sim, a liberdade de expressão é fundamental. E eu, justamente, sou membro do PS porque penso que o PS é justamente o partido da liberdade, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da liberdade de crítica. Acho que a democracia se reforça com a crítica. Uh, e a autocrítica, e, e penso que, nesse aspecto, uh, o PS uh, tem que defender esse seu histórico uh, de ser o partido da liberdade de expressão e da liberdade, e, e acho que ela é bem precisa na nossa sociedade, sem dúvida, e se não for o PS a defendê-la… Mas é, é que existir o limite para a liberdade de expressão? Ah, sim. Todos os direitos têm também limites. E o limite começa quando o meu direito uh, põe em causa o de outras pessoas. Uh, o direito também tem que ser dever e responsabilidade. E, portanto, uh, ac acredito que há situações em que nem sequer é só o limite da liberdade de expressão. Acho que o bom senso, o não fomentar campanhas de ódio, Uh, o não atiçar uh, ódios justifica contenção. Uh, por exemplo, eu vi uh, uh, muita gente defender, por exemplo, os cartoons do tipo do Charlie Hebdo uh, uh, sobre, a, uh, uh, sobre o pretexto da liberdade de expressão. Eu... Eu não quero insuflar os ventos do confronto de civilizações. Eu não quero insuflar o conflito em sociedades onde há uh, perspectivas religiosas completamente diferentes. Uh, eu não, eu acho que tem que haver bom senso. Por exemplo, eu acho que quem uh, à, à conta da liberdade de expressão se estivesse aí todos os dias a ofender a população católica com, por exemplo, uh, figuras jocosas sobre uh, a Virgem Maria, uh, etc., uh, também uh, desencadearia reações muito vivas. Portanto, há um bom senso do, da, 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 da convivência, uh, do não fazer o jogo dos que querem o confronto numa sociedade ou entre civilizações, que uh, deve ser... Um, um exercício desse sentido da responsabilidade uh, no que toca à liberdade de expressão. Eu talvez tenha até particular sensibilidade porque vivi uh, na Indonésia o, o, o ataque às gêmeas, portanto, os atentados do 11 de setembro, e devo dizer que me fez imensa, imensa impressão nos dias a seguir, sair à rua nos moscados de Jakarta, população tão pacífica e tão simpática, e ver pessoas com t-shirts com Osama Bin Laden, e, e ir falar com elas e dizer, mas esse homem não é um herói. E, e eles utilizarem, estarem a, a, a tornar o Osama Bin Laden um herói, porque o viam como quem representava, uh, por exemplo, o povo palestiniano... Um, uh, uh, agredido, atacado nos seus direitos mais elementares, da autodeterminação, etc. Hum, numa sociedade... Hum, eu, eu, eu devo dizer, eu não sou religiosa. Eu aprendi o respeito pela tolerância religiosa numa sociedade como a Indonésia. Mais até do que, do que cá em Portugal. Porque a maior parte dos... Hum, dos cidadãos indonésios muçulmanos, de maioria muçulmana, são gente, gente tranquila, gente acolhedora, gente com uma perspectiva economénica. E não vou dizer que toda a população muçulmana é como os fascínores do Osama Bin Laden, não vou permitir esse tipo de estigmatização que é feita por algumas correntes, quando eu, de facto, vi na Indonésia como a tolerância era possível entre cristãos e, e muçulmanos, num país de esmagadora maioria muçulmana, entre, entre muçulmanos e budistas, etc. Penso que esta é uma questão que mais do que nunca nos convoca para um exercício responsável das, do, da liberdade de expressão.
2: A extrema-direita, portanto, como estivemos aqui a conversar, incita o ódio às minorias, étnicas, de género, ciganos, LGBTQI+, entre outras. Como combatemos o preconceito que se encontra generalizado em alguns setores da sociedade? Como, por exemplo, estigma que estava agora a
0: falar? Bom, nós não podemos ser ingênuos. Boa parte deste, deste fomentar do ódio em relação, em particular, a determinadas minorias, sejam étnicas, linguísticas, religiosas, de género, são, é organizado, é orquestrado, não tínhamos ilusões. Há uma central de desinformação no Kremlin, em particular, mas não só, noutros países totalitários, que querem, de facto, destruir as democracias, e, em particular, as democracias europeias e que têm uma agenda que promove essa... Uh, o Kremlin, por exemplo, promove uma agenda anti mais terrível. Faz parte de toda uma lógica de apego, por exemplo, à religião cristã ortodoxa, uh, de negação, portanto, da diversidade uh, das orientações sexuais, e é parte de toda uma campanha... Que nós vemos hoje reproduzida por essas forças de extrema direita que são muitas vezes financiadas por Kremlin, como Marine Le Pen, como uh, Trump, a ligação com a Rússia. O Kremlin é óbvia, uh, foi exposta nos diversos uh, processos de impeachment. Uh, e, e nós não podemos, portanto, ser ingênuos e não ver que há aqui, de facto, uma utilização de preconceitos que existem na sociedade para empolar e criar ódios e não podemos pensar que isto vem apenas daqui, por exemplo, nós, quando nós vemos esse partido da extrema-direita aqui tentar instrumentalizar um problema que não existe, que é o da integração dos imigrantes com o I no nosso país. É um problema que não existe. Nós precisamos de trabalhadores imigrantes. Eles não são tão significativos em número aqui que criem conflitos como criam noutros países, por, por dificuldades de, de integração. Nós temos, apesar de muitos problemas, temos de muitas dificuldades para eles, nós temos conseguido integrá-los. É completamente absurdo ver uh, esse partido da extrema-direita tentar dar a ideia de que é um problema horrível com os imigrantes, com o hino no nosso país quando, ainda por cima, nós somos um país, ainda hoje, de imigrantes e não queremos ver os nossos compatriotas que têm que imigrar, ser tratados nos países de acolhimento, como essa força de extrema direita preconiza que a gente trate os imigrantes. Eles estão a inventar problemas que não existem, eles estão a inventar um problema porque, que é um problema noutras sociedades, mas que não é aqui, mas eles importam o discurso como importam o discurso contra determinadas etnias, que não são também um problema, quando o problema é justamente incluí-las, integrá-las cada vez melhor, zelar pela sua inclusão, como fazem um, um discurso contra os pobres, que eles chamam de subsídio dependentes, quando o problema é já também mais uma vez de inclusão. Portanto, nós não podemos olhar para as campanhas da extrema direita do nosso país completamente desligada, do que se está a passar noutros países, e como vos digo, eu hoje vi total semelhança entre o discurso que o, que o líder desse partido de extrema-direita começou a ensaiar para procurar pôr em causa os resultados das nossas eleições, com o que Trump neste momento está a fazer na América. Eu não confundo é e acho que é importante não confundir, as forças e os dirigentes da extrema-direita populista, com os apoiantes, porque eu compreendo que há muitos cidadãos que estão de tal maneira fartos, desencantados, desiludidos com a democracia, por verem todos esses bloqueios na justiça, na, na, por se sentirem sem oportunidades, desempregados, sem capacidade de melhorar as suas vidas, que depois se encantam com os discursos simplistas destes charlotães, perigosos. Ora bem, eu penso que a nossa obrigação como democratas é justamente recuperar esses cidadãos e demonstrar que estes vendedores da banha da cobra são soluções não só apenas enganosas, que não são soluções nenhumas, mas são muito perigosas porque semeiam ódios, divisões e violência e insegurança nas nossas cidades. Ora, num momento como esta da pandemia, mais do que nunca nós temos de trabalhar para a União e não pela desunião dos nossos concidadãos.
1: Isto é, evidentemente, um populismo maligno. A pergunta que eu tenho é, existe um populismo que seja benigno?
0: Olha, parece que, historicamente, a origem do nome populistas até foi benigno. Foi um grupo de, na América, justamente, de, de pessoas que se rebelavam justamente em relação a... A impostos e a apropriação de condições de trabalho de, de económicas que até tinha a ver era uma agenda até para o trabalhador interessante só que o, isso ganha um mau nome no fundo passou a ser soluções muito simplistas e que sabemos são instrumentais para no fundo projetar, projetos, projetar estratégias de de, de poder pessoal, de, de poder autoritário, que são uh, o contrário da, da democracia e que põem em causa a democracia.
2: assumiu se como candidata do campo do socialismo democrático. Isto é um sinal de ruptura com a linha da terceira via que invadiu o Partido Socialista?
0: Essa terceira via, onde é que já lá vai? Hum, o problema não é a terceira via. O problema é que, de facto, nós, em uh, alguns setores, uh, deixámos-nos contaminar pelas ideias e até por práticas neoliberais. Olha, aparecer um senhor que é representante da, da saúde privada e que é um destacado militante, que até foi membro do, do governo e uh, governos socialistas, uh, e, e aliás não, não são um, são dois, uh, um homem e uma mulher... Uh, eu uh, lamento, mas uh, não, tenho, não tenho nada contra essas pessoas e não tenho nada que faça uma vida na defesa dos interesses da, do, da saúde privada. Agora, que não tentem uh, controlar a agenda do Partido Socialista nessa matéria e desvirtuar aquilo que deve ser central, que é o reforço do Serviço Nacional de Saúde. E, e pôr em causa, por exemplo, os esforços da atual ministra neste contexto terrível da pandemia para eh, ter as melhores condições, digamos, negociais para garantir que, por exemplo, que há colaboração dos privados, mas a preços de custo do Serviço Nacional de Saúde e não com os lucros majorados que os privados entendem eu por exemplo, é uma das áreas onde eu critico abertamente o atual Presidente da República, que deu no momento em que a Ministra precisava de mais força negocial para justamente uh, chegar a um entendimento com os privados sobre a disponibilização deles também para atender a doentes Covid e não Covid o Presidente da República deu palco em Belém aos privados de alguma maneira minando a capacidade negocial do Governo. Isto do meu ponto de vista, é intolerável. E os, se os socialistas não percebem isto, e, não, e se não percebem que um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Souza seria muito mais disto, <risos> bem, uh, então é porque uh, acreditam nas histórias da Corachinha.
1: Estamos a enfrentar simultaneamente uma crise pandémica, uma crise económica e uma crise climática. O sistema económico capitalista é um sistema que coloca o lucro à frente das necessidades das pessoas da saúde, da sustentabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, perpetua graves desigualdades socioeconómicas. Precisamos de uma mudança de políticas ou, precisamos mesmo, de uma mudança de sistema?
0: Precisamos de uma mudança de políticas, mas que, justamente, eh, favoreça a mudança de sistema e, desde logo, o objetivo de, de responder às alterações climáticas, que é uma questão de sobrevivência da espécie, do planeta. Uh, com a transformação uh, energética, com a, também acoplado à transformação digital, oferece tremendas oportunidades que nós não podemos desperdiçar, ainda mais, para mais tendo nós a vir aí os fundos europeus da Bazuca, da chamada Bazuca, do, do quadro financeiro plurianual, não podemos desperdiçar isso para justamente aplicar na transformação da nossa estrutura produtiva, de maneira a que aproveitemos de facto as mudanças de integração numa economia verde, numa economia azul, o mar não pode continuar a ser verbo só de encher, nós temos que realmente assumir as nossas responsabilidades e tirar partido do nosso mar, que é estratégico a todos os níveis, tem recursos estratégicos fundamentais, uh, a mesma coisa... Uh, Uh, em, em, todas as outra, em todas as novas indústrias e as novas uh, atividades que a gente possa uh, desenvolver uh, aumentando a incorporação nacional graças à inovação, graças à ciência produzida por cérebros nacionais, por experiências nacionais e, sobretudo, não continuando nesta via da, do, do, do refrão neoliberal da produtividade baseada no esmagamento de salários e na precariedade laboral. Não, nós precisamos de criar atividades com sustentabilidade ambiental, mas também com sustentabilidade económica e social, e que isso quer dizer deixarmos de lado os esquemas, as leis laborais do, do tempo do governo mais troika que que a, a troika, eh, acabarmos com a precariedade eh, e acabarmos com o esmagamento dos salários temos que rever carreiras, temos que rever setores da administração pública, desde logo os profissionais da saúde, desde logo também os profissionais da educação, os docentes, nós não, nós estamos em, em risco de em breve não ter professores. Se só 0,6% dos atuais professores têm menos de 30 anos, o que é que vai ser o nosso quadro docente? Se tão pouca gente é atraída pela carreira docente hoje. Isto tem absolutamente ser revisto, o governo tem que encarar isto como uma prioridade, porque a educação é o grande elevador social, é fundamental para nós, para nós nos desenvolvermos e, 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 e temos uma economia que também saia da estagnação. Portanto, sim, nós precisamos absolutamente ter políticas públicas, vamos ter fundos, não vai haver falta de dinheiro para a formação, para o investimento público, o que é indispensável, mas, mas temos que trabalhar por um novo sistema, porque continuar no sistema neoliberal é uma receita para o abismo. É uma receita para a insustentabilidade, é uma receita para a perversão da natureza, porque o atual processo produtivo-extrativista é um processo que viola a natureza e é por isso que estamos com a pandemia. Quer dizer, a pandemia é o resultado... Da, da violação do, da separação entre e do respeito pela natureza por parte do, da, da espécie humana. A, a desflorestação é o que explica que haja mais acesso às espécies selvagens, que hoje são comidas na China e que dão origem à transmissão de doenças de animais selvagens para os seres humanos, como aconteceu com esta origem desta pandemia. Portanto, se querem melhor demonstração e quem hoje estamos alguns dizem já na terceira vaga da pandemia amanhã podemos ter outra pandemia exatamente em consequência do mesmo processo que resulta exatamente da perversão da, do respeito pela natureza nós temos que voltar a um modo de, económico que respeita a natureza que dê resposta às alterações climáticas que sejam que, sejam, que desenvolvam a economia realmente sustentável, circular com reutilização dos, dos recursos uh, e economia verde e azul e criar, de facto, emprego de qualidade, com salários decentes, emprego com futuro, para os jovens do nosso país, para que eles não continuem a ser empurrados para a imigração, se querem ver concretizados os seus projetos de realização pessoal e profissional. É indecoroso que ainda hoje muitos jovens portugueses, dos mais qualificados ou menos qualificados, tenham que emigrar, se querem se ingrar na vida. Não pode ser, é aqui e agora que nós temos que criar oportunidades. Eu espero que com os fundos europeus este Governo não perca a oportunidade de fazer a diferença e como Presidente da República, sendo eleita, tudo farei para ajudar o Governo nessas mudanças estruturais do que o país absolutamente precisa para, para a sair ser para e para dar futuro aos nossos jovens. E eu tenho a certeza que se os nossos jovens estiverem contentes, os seus pais e os seus avós da minha geração contentes viverão. Muito mais contentes viverão.
2: O principal objetivo do socialismo é chegarmos a uma sociedade sem classes. Qual acha ser a melhor estratégia para lá chegar?
0: Eu acho que hoje uh, não vejo ninguém a propor-se esse objetivo. É um, infelizmente, do meu ponto de vista, a igualdade é um valor essencial. E é um valor essencial para a sustentabilidade das sociedades porque, democráticas. Porque sem igualdade e sem uma classe média, digamos, forte, é, natural, é, é normal que, e agravando-se as desigualdades, é normal que também se agrave o potencial de enfrentamento, de destabilização de enfrentamento, de violência. Uh, digamos que eu, como socialista, sim, trabalho por esse objetivo de uma sociedade sem classes, mas não tenho ilusões de ainda o ver realizada em dias da minha vida. Acho que uh, uh, o que eu vi foi, por causa das teses neoliberais, que contaminaram todos, no discurso e na prática, uh, foi um agravamento brutal das desigualdades, com perigosos, perigosos enfrentamentos. E os ricos, mais com as empresas e, os, e as famílias mais ricas do planeta, hoje a pôr em causa a própria autoridade dos Estados. E, por exemplo, uma das áreas onde eu penso que é absolutamente essencial a regulação europeia e, e portanto, a nível global, é a área do digital. O poder transformador do digital e das tecnologias, desde os big data à inteligência artificial. Não só enriqueceram desmesuradamente algumas companhias que hoje são verdadeiros monopólios e que eh, tem, são mais poderosas que muitos Estados, o que é intolerável, como eh, eh, agravaram terrivelmente as desigualdades. Os 1% dos have's e os 99% dos have-nots. Isto é a destruição da democracia. E é por isso que nós estamos a ver o que estamos a ver de atacar a democracia por todo lado, a começar Nos Estados Unidos. Uh, nós temos que perceber que isto não pode continuar e para isso precisamos de fortalecer a classe média, precisamos trabalhar contra as desigualdades precisamos ter uma estratégia nacional de combate à pobreza e solidificar a, a classe média e impedir que haja gritantes desigualdades no nosso país, porque senão essa será uma receita de violência e de destruição da democracia e eu não quero ver isso, eu trabalho contra isso numa
2: escala de 1 a 10, na qual a escola de Chicago é 1, e os planos quinquenais são o 10,
0: onde se encontra Ana Gomes? Bom, uh, estou para aí no 7 ou 8, isto é, eu acho que a planificação é fundamental, mas não deve ser uma planificação tão, uh, ob, ob, uh, tão ob, 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 obtusa, que nos desvie dos ajustamentos que derivam da evolução, das circunstâncias, etc. Mas acho que a planificação é importante. Por exemplo, acho que é importante planificar como é que vamos usar os fundos europeus que vêm aí, em que áreas é que os vamos aplicar, quais são as áreas que são estratégicas, onde é que fazem diferença, seja no combate à pobreza, que tem que ser uma prioridade, seja, e em particular a pobreza dos, das crianças, temos cerca de 20% da população infantil em, em risco de pobreza, em famílias pobres, que até nem sequer são famílias sem trabalho, são famílias que têm trabalho, mas vivem de salários tão baixos que não, que não passam o limiar da pobreza. Nós precisamos absolutamente de, de, de investir Uh, uh, em determinados setores que sejam estratégicos para fazer as mudanças que o país absolutamente precisa. Na economia, na, na, na sustentabilidade ambiental, na cultura, uh, porque um país sem cultura uh, é, é um país sem identidade, uh, nós não podemos continuar com esta desvalorização do nosso setor da cultura e a precarização é particularmente grave no setor da cultura, nós precisamos de uma estratégia nacional, de um, de, um, de, de, de um orçamento para a cultura, precisamos de ter, por exemplo, um estatuto do agente cultural que permita que as pessoas não fiquem na vulnerabilidade em que se acharam. Nós precisamos, portanto, há, há, há áreas que são chave, são estratégicas onde nós podemos aplicar esses fundos e, e para isso, tem que haver um planeamento, sim. Não há mal nenhum no planeamento. Agora, esse planeamento tem que ser ajustado à medida que vemos que algumas coisas funcionam, outras não funcionam, outras são mais rentáveis do que outras. E é exatamente para esse tipo de debate, que eu penso que é um debate nacional para uma estratégia nacional, que eu quero convocar o país. Sendo Presidente da República, eu acho que estamos um bocado à deriva. Temos aí grandes oportunidades, resultantes do, 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 dos fundos europeus. Temos também grandes desafios, resultados das transformações gravíssimas, que resultam desta crise pandémica, designadamente no crescimento perigosíssimo das desigualdades, e portanto temos que tomar medidas e temos que fazer escolhas estratégicas. E eu penso que isto não é uma questão para ser apenas uh, quem é presidente ou quem é governo a, a decidir, temos que convocar todos os cidadãos para este debate e assentar em linhas de desenvolvimento que, de facto, deem oportunidades de futuro ao país, aos nossos jovens, deem melhores condições de segurança aos mais idosos, porque a solidariedade entre gerações também resulta, de facto, dos jovens sentirem que têm oportunidades aqui e agora, e são essas oportunidades aqui e agora que dão sustentabilidade, por exemplo, à segurança social, que vai uh, proteger o, os mais uh, idosos. Uh, e, uh, e, portanto, nós precisamos de visão estratégica. E essa visão estratégica exige planeamento. É evidente.
1: Só para deixar a nossa de curiosidade, que a Marisa Matias escolheu seis 6, portanto, a Ana Gomes é, é vamos dizer, mais socialista. Do eu do também, do eu que também acho Matias. que sou.
0: Eu também acho que sou. E mais, e mais, e mais. E, e o que não sou de certeza é apologista das teses uh, ultraliberais de que o mercado tudo regula. Nós vimos o, o efeito desastroso na crise do Lehman Brothers e nas crises subsequentes das moedas soberanas de que tanto nos afetou, como essa receita é um desastre. O mercado não regula tudo, pelo contrário, o mercado não dispensa Estados capazes, fortes. Não é em todas as áreas. Haverá muitas áreas onde os Estados só precisam de ser reguladores, mas há outras áreas onde, obviamente, os Estados têm que ser fortes e ter autoridade na saúde, na educação, nas forças de segurança, nas forças armadas, nós precisamos estar de forte, nos tribunais, na justiça, precisamos estar de forte, estar de capaz, na administração pública. Nós não podemos continuar neste processo de desnatação da administração pública à pala das teses neoliberais que, no fundo, querem arredar o Estado de tudo. Isso é uma receita para o desastre e nesse aspecto, sou absolutamente visceralmente contra as teses de, da Escola de Chicago, que aliás só foram aplicadas com muito, má, muito maus resultados no estilo de Pinochet.
2: Relativamente às forças de segurança que agora falou, a esquerda parece ter abandonado um conjunto de preocupações relacionadas com a segurança e a defesa, deixando esse espaço para a direita. Sendo uma socialista progressista, como se posiciona perante estes valores e como é que acha que a esquerda deve atuar?
0: Oh Beatriz, quando eu entrei para o Parlamento Europeu em 2004, fui -me imediatamente membro de uma subcomissão que foi nessa altura criada, que era a subcomissão de segurança e defesa. E durante 15 anos estive no Parlamento Europeu, fui membro da subcomissão de segurança e defesa, da mesma maneira que fui sempre membro também da subcomissão de direitos humanos. Para mim, são duas, duas faces da mesma moeda, que é a segurança dos cidadãos, é a segurança humana, que inclui a segurança no dia a dia, não só na proteção do emprego ou da habitação, mas também do ambiente de segurança. E, uh, e o que me levou a isso foi a experiência de Jakarta, em que, nós convivi, em que eu vivia com o terrorismo. Uh, aqui em Portugal toda a gente ouviu falar da bomba de Bali em 2002, em que, morreram, em que morreu um soldado português, o soldado Diogo Ribeirinho, eu andei à procura dos restos dele naquelas morgues improvisadas. Uh, mas uh, todos os dias morriam terroristas que nem tordos às mãos de, do, da filial local da Al-Qaeda que era a Jemaah Islamiyah e eu percebi por aquela experiência que as questões da segurança são realmente importantes para os cidadãos e cidadãs e não podem ser deixadas à direita não podem ser deixadas à direita porque a direita só tem soluções securitárias e o que eu quero é soluções que levem em conta os direitos humanos o respeito pelo Estado de Direito respeito pelas liberdades cívicas. E, portanto, trabalhei sempre com este interface. Direitos Humanos e, e Segurança e Defesa. E devo dizer que foi uma experiência extraordinária. Gostei imenso de trabalhar com militares, e com polícias de todos os quadrantes, designadamente nas questões do terrorismo. Fui porta-voz da Comissão de Inquérito que o Parlamento Europeu fez ao, ao terrorismo e descobrimos i, i, imensos problemas e imensas, fizemos imensas recomendações. E, e, portanto, acho que nós precisamos de forças armadas que são, de resto, para um país como Portugal, um sustentáculo da nação, uh, importantíssimas, ainda por cima, porque eu acredito naquela velha máxima uh, romana de se queres uh, se queres paz prepara-te para a guerra, uh, mas temos que as ter bem equipadas. E esta área da segurança e da defesa é uma área que tem estado, nestes anos todos, sim, abandonada à direita, incluída à direita do PS, e abandonada à corrupção. Olha, o caso dos submarinos é paradigmático, mas não é só nos submarinos. E nós não podemos alinhar com isso, não podemos alinhar com isso. E, portanto, eu acho que a área da segurança e defesa precisa de uma base industrial e tecnológica que foi completamente desmantelada pelo Governo de Coelho, gravíssimo. O, o nosso país pode ser um provedor de, de segurança a nível europeu e global, podendo, portanto, mobilizar as suas forças de segurança, forças armadas, para operações no quadro da política comum de segurança e defesa, ou no quadro da NATO, ou no quadro das Nações Unidas, mas para isso tem que as ter, capazes, organizadas, bem, bem formadas, bem treinadas, bem equipadas. Sejam forças armadas, sejam forças de segurança. Ora bem, quer dizer, porque é que nós temos um, o tal movimento zero onde, pelos vistos, é uma das condutas para a infiltração da extrema-direita nas forças de segurança, sem que ninguém tenha feito nada até hoje, sem que o Presidente da República tenha sequer alertado para o terrível problema que isto é, quando as instâncias europeias e os observatórios nacionais avisam que isto é um problema real, que não é só aqui, é noutros países. Nós não podemos continuar a ter as nossas forças de segurança mal equipadas, mal pagas, mal instaladas. Isso Assim, elas não têm nem prestígio, nem autoridade, nem motivação e deixam-se regimentar pela extrema direita. Nós temos que ser absolutamente exigentes e rigorosos, mas também facultar-lhes os meios delas de poderem utilizar uh, o seu estatuto com dignidade, com segurança e, e com autoridade e ao serviço dos cidadãos e não uh, a, a, a ser infiltradas por indivíduos que pervertem o objectivo dessas forças, que dão mano a essas forças, que descredibilizam essas forças. E isto é uma questão muito importante, que não pode ser desvalorizada pela esquerda. De maneira nenhuma, se não estamos a fazer o jogo da direita, e o que é pior, da extrema-direita.
1: De 1 um a 10, em que 1 um é o, orgul o orgulhosamente sós e o 10 é os Estados Unidos da Europa, onde é que nós se posiciona?
0: No 10. Eu sou firmemente pelos Estados Unidos da Europa. Uh, isto é, eu sou por uma solução federal para a Europa, eu acho que no mundo globalizado e interdependente em que vivemos, nós precisamos da energia europeia, nós precisamos da, da integração política europeia porque senão não fazemos a diferença na regulação global. Olhe, por exemplo, o digital alguém acredita que é Portugal sozinho que vai governar as grandes empresas do digital, que vai quebrar os monopólios do digital? Não nem sequer a, a poderosa Alemanha sozinha, só a Alemanha eu trabalhei no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que com todas as suas insuficiências e necessidades de adaptação, é o blueprint, é o que há de matriz de governação do digital a nível global para proteção de, dos cidadãos quanto à privacidade e quanto aos seus direitos mais elementares. Houve um lobby tremendo das grandes multinacionais, do digital contra o Regulamento Geral de Proteção de Dados, até que a gente o conseguiu aprovar e, a partir daí, eles disseram, ok, vamos cumprir. E hoje, nos Estados Unidos, este é um modelo de governação que há para o digital e foi a Europa que o criou e fomos nós, do Parlamento Europeu em particular, que puxámos por ele. Uh, o problema dos offshores e, portanto, da regulação da selva, do, do esvaziar os offshores e do impedir a selva fiscal também é um problema que não se resolve só ao nível de um país. Pode, podemos tomar muitas medidas a nível nacional para não continuar isto a ser o rébof que é. Mas há muitas coisas que podem, só vão mudar se nós trabalharmos pela regulação ao nível europeu e ao nível global, por exemplo, eu acredito imenso na, rela, na relação com os Estados Unidos. Foi por isso que eu também, nos 15 anos, esteve no Parlamento Europeu, fui membro da delegação para os Estados Unidos, porque eu acho que a sinergia entre a Europa e os Estados Unidos pode regular a nível global. Se a Europa e os Estados Unidos, que têm muitas, muita, muito em comum na matriz democrática, se entenderem, há na regulação dos offshore, há na regulação do digital, ou muitas outras matérias, a Europa pode fazer a diferença. A Europa está a fazer a diferença agora, por exemplo, em relação às vacinas e à pandemia, no passado foi travada. Eu fiz um relatório sobre as ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares. As biológicas eram exatamente este tipo de ameaças, como as pandemias. E foram os governos que as travaram, porque, à conta da sua soberania nacional, não se come soberania. A soberania não resolve nada. A soberania tem que ser partilhada. E num quadro, exatamente, político integrado, que é o quadro da Europa Federal. Eu sou, claramente, pela Europa Federal e não tenho medo da F-word.
1: É evidente que a doutora Ana Gomes é uma referência política para muitos. Resta-nos agora perguntar quem são as suas referências políticas. Por políticos passados e atuais têm maior respeito e admiração?
0: São muitos também. Hum, internacionais e nacionais. Porque eu, sendo apologista, assim de uma Europa Federal sem, sem vergonha, com muito orgulho, também acho que no estádio de desenvolvimento em que estamos, as nações... São importantes. E nós, país com uma forte identidade, eu penso que não a perdemos se concorrermos para, para ser relevantes numa Europa Federal. E, pelo contrário, mais importa preservar exatamente as nossas características identitárias, a nossa cultura, etc. E, por isso, para mim, os meus heróis e heroínas são portugueses e são uh, internacionais. Uh, digamos, no plano internacional, sem dúvida, Nelson Mandela, pelo exemplo de... De visão estratégica de, de, de magnanimidade de, de capacidade de, de eu tive a sorte de o conhecer pessoalmente em Jakarta pouco antes, exatamente, da invasão do Iraque e de conversar com ele e ele era um forte crítico do que estava aí a vir com essa invasão do Iraque e portanto Mandela para mim é uma inspiração e do combate havia muita gente da minha geração que achava que o apartheid era invencível <risos> e não foi e que ruiu, e sem dúvida, o papel de Nossa Mandela e da sabedoria e a visão uh, uh, esclarecida e uh, humanista de Nossa Mandela foi determinante. Portanto, para mim, é a grande fonte de inspiração internacional. Nacionalmente, há vários. Eu já falei do Presidente anos com quem trabalhei. Para mim, é um modelo de referência, é uma referência de ética, de referência de serviço público. O nosso uh, fundador, Mário Soares, para mim é uma referência incontornável da, da, da democracia. Mel Antunes, querido amigo, querido amigo de quem tenho muitas saudades, quem, com quem convivi muito uh, e que foi um dos pais fundadores da nossa democracia, uh, designadamente uh, como militar, mas um militar com um forte sentido ideológico, democrático. Uh, importantíssimo para o, 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 o lançamento da democracia e para o próprio processo de construção da democracia que implicou mandar os militares de volta aos quartéis e criar estruturas como o Conselho de Estado, o Tribunal Constitucional, né, para aí fora. Uh, e, 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 sem dúvida, também o, o nosso presidente Jorge Tampaio, pela referência de, de comunismo de trabalho pelos direitos humanos, de trabalho pela paz, uh, digamos que são uh, as, as quatro referências que eu faria, sendo que há, uh, inspirando-me em particular, uh, uh, das responsabilidades para este cargo em uh, que me candidato. Uh, há outros, uh, que, por exemplo, hoje tenho muita admiração pela atual Primeira-Ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern que tem sido exatamente uma demonstração de uma mulher jovem, capaz, de, de, a demonstrar um extraordinário bom senso e uma extraordinária firmeza uh, no enfrentar dos desafios do seu país, com o reforço da, uh, da democracia. Também podia citar-lhe Mary Robinson, que foi a uh, Presidente da Irlanda, que eu também conheci pessoalmente, estive com ela em várias missões e que é também uma referência uh, para os direitos humanos, como Alta Comissária para os Direitos Humanos, enfim... Há muitas... Felizmente, referências de gente de grande qualidade, de grande coragem, de grande visão estratégica, não faltam. Disse há uns tempos,
2: escolheu enfrentar o medo, tendo-o várias vezes ao longo da vida, mas mesmo assim, a agir consoante as suas convicções. Qual é o seu truque? Queremos saber. <risos>
0: Olhe, é não negar que se tem medo. Sim, há, há situações em que a pessoa tem medo. Mas é fazer das fraquezas força e ganhar coragem para o, para o ultrapassar. Eu, talvez, a principal, talvez essa tenha sido uma das grandes conquistas da, da passagem pelo MRPP. Eu aprendi a controlar o medo nessas situações em que estive designadamente, quando trabalhava clandestinamente para essas estruturas que, que tinham por trás o MRVP, embora eu na altura não soubesse bem. Hum, havia toda uma cultura de ultrapassar o medo. Nós estávamos preparados para ir, ser presos a qualquer dia. Podíamos ir presos a qualquer dia e podíamos ser torturados e podíamos... E havia toda uma cultura, uma mentalização para não falar na prisão, para denunciar, não denunciar outras pessoas. E, portanto, para também nós próprios não nos incriminarmos. E era ponto de honra. Eu acho que essa cultura uh, que eu ganhei no MRPP me foi muito útil ao longo da vida, exatamente para controlar o, o medo, sempre que o tive que enfrentar. E tive-o tive em muitas circunstâncias, mas consegui enfrentá-lo. talvez uma das instituições mais caricatas, eu conto já. Quando eu organizei esse curso para jovens adidos em 94, no Mené Programámos uma ida a Santa Margarida, a Tancos, onde estavam a preparar-se os nossos paraquedistas para uma missão na Bósnia, suponho. E quando lá entramos, aquele grupo de 15 jovens diplomatas e depois uma mais velha que era eu e mais uma ou duas pessoas que nos acompanhavam, eles passaram, eles começaram a dizer, ah, o mundo para nós, paraquedistas, se entre quem salta e quem não salta. Quem salta é quem não salta. aquela conversa ao longo do dia e tal. O mundo divide-se entre quem salta e quem não salta. Até que a à altura, ao fim da tarde, ou à meio da tarde, levaram-nos perto da Torre de Saltos. Tivemos vários briefings lá em Santa, em Santa Margarida. Levaram-nos perto da Torre de Saltos e disseram isto aqui é a nossa Torre de Saltos. E é aqui em que a gente divide o mundo. É aqui que se vê quem salta e quem não salta. Alguém quer saldar? E um, um jovem, o nosso hoje, uh, número dois na Repair, o, o embaixador Pedro Lurti, disse, eu salto. Ele já tinha saltado uma vez e, portanto, eu salto. E outro disse, eu salto. E outro disse, eu salto. E eu pensei, epá, se estes putos saltam, pá, eu também tenho que saltar. Para, para já uma mulher tem que saltar e não vou... Não, tem que ser eu, também tenho que saltar. E disse, eu também salto. E fui lá para cima, subi a torre de saltos. Pá, quando cheguei lá, assim, eles me começaram a armadilhar, que eles metem uns fios e tal. Eu pensei, olha cá para baixo e disse... Vamos barrontar completamente. Eu tive um medo, mas quer dizer, não podia. Dizer, eu era a chefe daquele grupo, não, não é pronto? É, bem, íamos borrachar toda cá embaixo. Mas tem que saltar. Não há hipótese. Era uma questão de honra. E saltei. E compreendi o que é que os paralelistas nos tinham querido dizer. O mundo divide-se entre quem salta e quem não salta. Isto é, saltar é vencer o medo. E eu venci o medo. <risos> o que fazer para atingir uma sociedade
2: mais inclusiva para as pessoas com deficiência?
0: Bom, o, 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 o grupo das pessoas com deficiência é, sem dúvida, um grupo que merece especial atenção e especial apoio. Eu acho que ainda há muito a fazer no nosso país para lhes facultar, por exemplo, acessos a edifícios públicos, a espaços públicos. Há um problema de sensibilização que tem que, ainda muito a fazer-se. Há que ouvi-los, há que perceber quais são os problemas, perceber como é que a sociedade pode ajudá-los a exercerem todas as suas capacidades e todos os seus direitos. Uh, Facultando-lhes, portanto, a acessibilidade e os apoios. Eu, quando estava no Parlamento Europeu, recebi um dia a visita de uma senhora portuguesa com uma gravíssima deficiência que se meteu num avião em cadeira de rodas e conseguiu chegar ao Parlamento Europeu exatamente para me chamar a atenção para o problema dela. E eu fui, ela veio ao Parlamento Europeu, foi um colega alemão até que me chamou, porque percebeu que ela era portuguesa e eu. Procurei ajudá-la, ela estava desesperada a querer chamar a atenção das autoridades portuguesas para as necessidades especiais e básicas que ela e, a, e muita gente como ela tinha. E nós não podemos uh, continuar a manter a invisibilidade deste, deste setor da nossa população que precisa de apoio especial. E, sem dúvida, sendo eu uh, Presidente da República, garanto que vou interessar-me especialmente por estes grupos um, de cidadãos que precisam de apoio especial para verem os seus direitos mais básicos realizados.
1: Uma pergunta para terminar. Ao longo desta campanha, um dos seus público-alvo tem sido precisamente os jovens. Porque okay. devem os jovens votarem em Anacolos? Quais são as ideias concretas que a sua candidatura tem para os jovens?
0: Bom, uh, tem toda uma política de ouvir os jovens, de dar voz aos jovens, de procurar encontrar soluções para os jovens e soluções que não sejam, uh, que sejam estratégicas para uh, eles terem a oportunidade de aplicar os seus conhecimentos os seus talentos no nosso país, realizando-se aqui, profissional e pessoalmente. Uh, desde logo, posso dizer que tenho a ideia de criar um Conselho de Jovens junto à Presidência da República, com diversidade, para ouvir os diferentes pontos de vista e para ouvir o que são as sensibilidades dos jovens e para utilizar o que eles me digam exatamente para pressionar junto do Governo, junto de todas as instâncias, por soluções que vão ao encontro dos seus problemas. Uh, penso que no, o, o nosso país não tem futuro, se, se os nossos jovens não tiverem futuro. E se nós continuarmos a despovoar o país e a, 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 a empurrar os jovens para a imigração, e ainda por cima, hoje, os jovens mais qualificados, graças ao trabalho que eles fizeram, fizeram o esforço das suas famílias, o esforço do próprio Estado. Temos que uh, uh, pensar numa reorganização do país, incluindo a administrativa, que permita a gestão de proximidade, que permita repovoar o interior. Nós não podemos continuar com esta assimetria do litoral, cheio de gente e do, e, do, e do interior despovoado. Nós temos que olhar para o interior do país como... Uh, um território de grandes oportunidades, muito mais central, por exemplo, para as sinergias transfronteiriças, que têm que ser feitas, por exemplo, com regiões espanholas, que propici hoje, até com a transformação digital e com a transformação verde, a criação de novas atividades que fixem a população e que não entrem nessa lógica neoliberal que levou a que se fechassem correios, a que se fechassem uh, bancos, a que se fechassem tribunais uh, por todo lado e, no fundo, a despovoar zonas inteiras do país que precisam de ser repovoadas. Nós precisamos dessa estratégia e eu vejo os jovens com incentivos de todo o género, incluindo fiscais na política habitacional, etc., a serem uh, os, 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 os agentes de um novo repovoamento do país que dê nova energia, nova dinâmica económica e social ao nosso país e que nos faça uh, aproveitar oportunidades que hoje des desperdiçamos, desperdiçamos em terra, no nosso interior, ao longo da fronteira e desperdiçamos no mar, por isso simplesmente não controlamos e, e ignoramos, incluindo as extraordinárias oportunidades, por exemplo, para a captura de carbono que o mar oferece e que nós, uh, por isso simplesmente uh, não ligamos. Isto tem que mudar e só muda com uma perspectiva uh, implicando os jovens nessa mudança, incentivando os jovens a serem eles próprios agentes dessa mudança. E é exatamente isso que eu tenciono fazer sendo eleita Presidente da República. Os jovens percebem que se querem mais do mesmo, vota Marcelo Abel Souza, se querem mais bloqueamento de tudo, incluindo da justiça, uh, incluindo das oportunidades económicas e sociais. Uh, volta ao Marcelo Rebelo de Souza, com a agravante que o Marcelo num segundo mandato seria sempre um Marcelo muito mais interventivo e muito menos, uh, 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 menos receptivo a, 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 a políticas e a soluções governativas de esquerda. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o Marcelo num segundo mandato trataria de. Um, de deixar, aliás, nós já vemos aí o, o ensaiar o da, do, do regresso de Passos Coelho e não tenho dúvidas nenhumas que isso faz parte da estratégia de Marcelo, como faz parte da estratégia de Marcelo normalizar uma força de extrema direita que, que é perigosa para a democracia. Portanto, se nós, se os jovens querem mais do mesmo e querem esse, esse futuro, bom, votarão Marcelo. Se querem uma presidência atuante, colaborante com o governo, apoiante do governo, com, uh, com a, a separação de poderes, uh, que é, uh, com o respeito da separação de poderes, em cooperação franca e leal, mas sem abdicar do julgamento político e da intervenção para mudar o que está mal, então votam Ana Gomes. E se querem futuro, votam Ana Gomes.
1: Muito obrigado, doutora Ana Gomes foi um prazer tê-la aqui connosco. Quero perguntar se tem alguma mensagem final.
0: É essa. No dia 24, os jovens e as mulheres deste país podem fazer a diferença. Em votar. em votar escolhendo uma mulher para presidente. Podemos fazer a diferença para um Portugal melhor e mais justo. Muito obrigado. obrigada,
2: Verana Gomes. Foi um prazer.
0: Obrigado.
1: Foi magnífico.
0: Fantástico.
1: Levanta a voz, camarada. Vem cantar nossa vitória. Bandeiras duras são história. Nossa luta é tudo ou nada. Se nas fábricas e nos campos, camaradas somos o povo.